0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel.
0: Toutes les familles heureuses le sont de la même manière. Les familles malheureuses le sont chacune à leur façon, écrit Tolstoy dans Anna Karénine. En choisissant de s'appeler Trio Karenine, trois musiciens pourraient alors se résoudre à faire comme tout le monde pour se donner plus de chances de s'épanouir. Sans exactement chercher à ne pas faire comme les autres, peut-être par peur de s'en rendre malheureux, Metaclassic reçoit le Trio Karenine pour chercher, dans leur manière de cheminer, où s'arrête le cache-cache, où commence le sillage commun. Au fil de l'écoute de leur dernier concert, la conversation avec et entre les membres du trio Karénine arrive à ce point, est-ce qu'on traverse la musique ou est-ce qu'on est traversé par elle Même si on ne sait pas vraiment ou si on ne décide pas soi-même, peut-être qu'en écoutant bien, on entend que chacun des trois musiciens choisit selon les moments de traverser ou d'être traversé par la musique. Par ordre d'apparition dans l'émission, le violoncelliste Louis Rod, la violoniste Charlotte Juillard et la pianiste Paloma Quider traverse ce 120e numéro de Méta Classique. qui n'est peut-être pas une vérité à soumettre à Charlotte.
3: En concert, le réglage de la pique pourrait devenir un élément de superstition sur le fait de bien ou mal jouer. Bah, non mais c'est vachement plus dur pour moi ce jeu-là quand même. Moi je dirais
2: que c'est faux mais... Parce que je t'ai jamais vu te, euh, toucher à ta pique mais euh, ça doit être vrai vu ta tête. <rire> je dirais que c'est vrai. Et
3: voilà. <rire> Alors,
0: quelle est la nature de cette superstition
1: C'est vrai ou c'est faux
3: C'est vrai. <rire> J'ai, depuis euh... depuis très longtemps, puisqu'en fait, la première personne va me l'avoir fait remarquer, c'est la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, à l'époque où je faisais des stages avec elle. J'arrivais au cours, et je réglais ma pique un micro-centimètre au-dessus ou en dessous. Et elle me regardait d'un air narquois nar et me disait, oui, je pense qu effectivement que ça change quelque chose. <rire> et je, effectivement, ça ne change rien. <rire> en fait,
4: J'ai déjà compris.
3: En fait, le réglage de la. Non, mais est-ce que ça change quelque chose Non, ou pas non, 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 ça, ça change, change rien. C'est psychologique. Ah, ben, c'est psychologique. quand c'est tout petit, quand voilà, quand tout tout petit ça ne change ouais. rien. c'est important. Alors, ouais. les
1: pianistes ont quand même ce, ce type de tic aussi, mais en général, ça n'est pas. Enfin, c'est rarement le cas quand on est seul à, à, à donner un concert, seul pianiste, en fait. Mais s'il si, suffit qu'on partage un concert qui est plusieurs pianistes et que donc le réglage du tabouret euh, diffère, alors là, on peut voir des pianistes, moi, ça m'arrive aussi parfois remonter, redescendre, remonter. Fin, alors qu'en fait ça change rien enfin enfin, si ça change bien sûr mais parfois on était bien dès le départ et par contre on a ce besoin de se repositionner
0: Non mais ce qui est ambigu c'est que quand vous dites euh, ça change rien euh, en le qualifiant de superstition c'est donc parce que ça ne change rien que vous dites que c'est une superstition que sauf qu'en disant que c'est une superstition vous laissez penser que c'est important pour votre confort psychologique
3: Oui c'est vrai
4: <rire> ça Donc change, ça change quelque chose Ça, sur le plan donc, technique. ça, change... ça ne change rien <rire> sur
3: le plan technique et ça change quelque chose sur le plan psychologique
0: donc ça change quelque chose.
3: Donc ça change quelque chose.
0: Donc vous faites très attention au millimètre près à la longueur de votre pique.
3: En fait, c'est une manière d'avertir ma, ma nouvelle collègue qu'au bout de quelques Il mois, elle va re ressentir en scène des petits moments d'exaspération en me voyant re-régler ma pique alors que tout le monde est prêt qu'on s'apprête à commencer le concert. En fait, je suis déjà en train de... de Préparer le de, futur. Hein. De, de, de poser mes...
0: Mais là où l'analogie avec euh, le tabouret euh, du piano est archi pertinente, c'est qu'en fait, la longueur de la pique doit dépendre de la hauteur de la chaise.
3: Exactement. En fait, si on rentre dans une conversion ex extrêmement technique sur le placement euh, corporel sur la chaise, plus la pique est longue, plus il faut être dans le fond de la chaise. Plus vous êtes sur le bord de la chaise, moins vous avez besoin de longueur de pique. C'est logique. Puisque oui, mais la... vous
0: pouvez être plus ou moins à l'aise selon que vous êtes sur le devant de la chaise ou sur l'arrière
3: voilà, c'est ça. Normalement, il faut se tenir bien droit et bien sur le devant de la chaise. Moi, j'ai tendance à nous... faire les
0: émissions un peu pas me tenir droit, mais toujours sur le bord de la chaise. Comme ça.
3: Ah voilà. Mmh. <rire> et nous, on peut changer.
2: Mmh. Mmh. C'est vrai. C'est-à-dire Bah nous, on peut se mettre devant la chaise, on au fond de la chaise. Ah oui. <rire> c'est juste pour faire. Euh...
0: Mais est-ce que l'inconfort est euh, de positionnement sur euh, la scène peut être communicatif
2: je trouve c'est assez intéressant mmh, c'est une, une, une très belle dessus.
1: notion euh, enfin très belle je sais pas mais une, je pense que c'est une notion l'inconfort c'est une notion euh, importante euh, parce que c'est une notion qui peut être euh, l'inconfort peut être gênant et en même temps il peut générer une certaine forme de concentration qui permet de dépasser cet inconfort et euh, du coup, euh, donner aussi une certaine forme, euh, d'une certaine manière, le meilleur de nous-mêmes, en faisant fi de telle ou telle chose. Moi, je me souviens très très bien, on, on parlait d'anecdotes. Euh, un jour, je devais donner un, une pièce seule et dans un théâtre où euh, en, à la suite du concert, il y avait un cocktail dînatoire. Et au bout d'un certain temps, euh, la pièce devait durer une demi-heure. J'ai commencé à sentir une odeur de cochon grillé, mais très forte. Et... Euh, c'était insoutenable, mais vraiment insoutenable. J'en avais la nausée. Et, euh, et voilà, et depuis ce jour-là, j'ai un peu la phobie, pour le coup, <rire> des odeurs de, de, de buffet sur scène. Et euh, voilà, après, je, je pense qu'avec le temps, on apprend à, à dépasser certaines formes d'inconfort. Et peut-être qu'en musique de chambre, euh, en général, on connaît bien ses collègues et on voit si, pour une raison ou pour une autre, ils sont inconfortables. Et euh, le groupe peut aider à générer de, du confort.
2: Bah, oui, oui, je pense que c est, c est dans un groupe, c'est vachement important de faire que les autres soient confortables. Par contre, moi, je ne euh, pensais pas au cochon grillé euh, au début parce que je trouve que l'inconfort, c'est quelque chose de super intéressant. Euh, comment dire C'est quelque chose de. Enfin, pour moi, c'est inconfortable d'aller me mettre sur une scène euh, devant des gens. Alors, c'est pas du tout. Euh, J'ai besoin du confort avec euh, vous deux, que je sens euh, très, très bien d'ailleurs. De, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, mais le fait de, de se mettre un peu en danger ou de sortir mmh. de soi et de pas... Euh, moi, je me rends compte je suis jamais confortablement... Si jamais je suis confortablement assis sur ma chaise sans la moindre... Euh...
3: Alors, il te manque quelque chose.
2: Mais ça, ça veut dire en général que je ne joue pas. Ce n'est pas très intéressant ce que je fais parce que... Enfin, je pense que le, le, pour moi, l'inconfort... Euh, en tout cas, je n'ai jamais fait un concert où ça s'est passé comme j'avais prévu euh, que ça se passe. J'ai et... un prof qui me disait ça quand j'étais petite aussi. Euh, bah, si ça se trouve, tu vas casser ton archer juste avant, tu auras un archet que tu ne connais pas. Euh, il si ça... enfin, y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, alors, euh, L'odeur de cojon co co grillé, euh, un bruit dans la salle. Euh...
1: Ou la blessure. On a fait un
2: geste, ce n'est pas exactement euh, ce qu'on a entendu qui est sorti. Donc euh, c'est un confort pour moi, il est très riche. Enfin, il, est, il est hyper important et euh...
0: alors Paloma à quoi euh, sentez-vous que le mouvement lent de Dvorak est bien parti
1: alors c'est une très bonne question euh... Bah déjà, si toutes les notes de mon accord sont à peu près bien positionnées... Euh, non, non. <rire> Donc ça dépend de vous ouais, Ça dépend de moi. Après, je pense qu'en termes d'atmosphère de, de, et, et de ce qu'on veut y mettre, euh, je pense que la, la liberté est extrêmement importante. La liberté et, et le, le, la profondeur, de la sincérité, je dirais, euh, de ce qu'on va. De ce qu de la manière avec laquelle on commence, que ce soit moi dans mon accord, que ce soit les premières notes au violoncelle, puis euh, la, la, la réponse quelque part qui va plus loin du violon, enfin voilà, tout ça, ce sont des éléments qui, après, je, je crois que je, je, ne pense plus que parce qu'une œuvre commence bien, elle se passe bien. Je pense que, euh, voilà, on peut faire un très beau début et puis finalement après, il euh, y a des choses moins bien ou rater un début et après que c'est absolument extraordinaire. Je pense qu'avec le temps, on revient un petit peu sur des peut-être des idées préconçues qu'on peut avoir.
0: Charlotte, comme euh, vous intervenez euh, après Longtemps <rire> Paloma après. Louis, euh, ça veut dire que c'est eux qui ont l'initiative de la réussite. Vous n'avez plus qu'à suivre là où ils en sont. Complètement,
2: mais c'est génial. Moi, j'adore être au concert. Après, euh, il ne faut, euh, faut pas que j'oublie de jouer. Ah oui, mais ce risque-là, quand même. <rire> mais ça m'est arrivé une fois d'être tellement en train d'écouter où je disais à Paloma, je ne veux pas tourner les pages, moi, parce que si jamais je suis prise euh, parce que j'écoute, après j'oublie que je dois faire quelque chose. <rire> Mais euh, si ça commence bien... Bah déjà, moi, je dirais que ce mouvement, euh, il ne peut pas mal commencer, parce que même mal fait, euh, c'est trop beau.
0: Oui, ça marche à tous les coups. Hein, et genre.
2: aussi, je pense qu'il y a enfin, euh, quelque chose que j'aime beaucoup avec Dvorak, que mais on peut, le faire, euh, on peut le faire mal et je ne dis pas qu'il y a moins d'importance à l'interprétation. Mais euh, je trouve que dans cette musique, il y a un côté très généreux avec euh, les musiciens, avec le public. Il écrit toujours de telle sorte qu'on se fasse plaisir sur l'instrument. Il écrit toujours de telle sorte que le, le public. Euh... Enfin, ça, il y a vraiment une grande générosité dans la musique. Donc, même si c'est pas euh, parfait ou extraordinaire, je trouve que la musique, elle passe. Il y a déjà quelque chose qui passe. Mais après, sinon, moi, euh, j'aime bien. Euh, je dirais que ça commence bien si on ne sent pas. Euh, a du, que le temps, que qu y a de temps en fait, ouais. Il y a une espèce de pulsation hyper euh, intérieure, euh, tellement forte qu'elle n'existe plus. C'est vachement
0: Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que c'est de la musique spacieuse sous prétexte qu'il arrive aux États-Unis?
3: Spacieuse,
2: Moi, je comprends pas très bien ce qu'ils ce qu veulent dire par là en fait. Ça veut dire quoi? Euh...
0: Bah, qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de place, quoi. Qui... Quand vous dites généreuse, peut-être que c'est ça que ça veut dire, ah, qui peut non, se passer beaucoup, beaucoup de choses.
2: Euh, alors, oui, je pense que c'est très C'est aux interprètes, mais non, moi je parle, je parle généreux dans un sens où Haydn est comme ça aussi, en fait, où on sent, je trouve, euh, qu'il aime les gens, en fait. où je sais pas, il y a une générosité humaine qui transparaît à, à, à travers sa musique.
0: Oui, ça peut être oppressant, enfin, de se sentir aimé. Euh... Comme non mais comme
2: comme, euh, comme ah
0: c'est-à-dire c'est les, les gens qui aiment tout le monde ça fait qu'on n'est pas super fan du fait qu'ils nous aiment nous parce que c'est pas pour nous qu'ils nous aiment
2: Oh ah là là mais vous êtes difficile. Hein ah oui. <rire> Moi déjà quand on m'aime je suis contente. <rire> non non mais euh, je sais pas j'arrive pas bien à lire ce que je veux dire. Euh... Il y a euh, des compositeurs qui, qui écrivent des choses extraordinaires mais c'est un petit peu ingrat sur l'instrument, on va devoir travailler, etc. Là, il y a, il y a un grand euh, naturel euh. et puis il fait, je, je trouve qu'il y a des choses pour euh, briller, pour tout le monde.
0: Quelle grande décision l'auditeur de Dvorjak pourrait-il prendre en écoutant le trio
3: Quitter son travail et aller s'installer dans une campagne perdue euh, pour se consacrer euh, euh, soit, soit à la permaculture, euh, soit à des activités euh, uniquement spirituelles.
0: C'est ce qui ferait de Dvorak un compositeur écologique. Alors, il, il inciterait à...
3: Je pense que oui, pour avoir visité sa maison natale. Euh, je pense qu'on euh, pourrait imaginer qu'il était euh, comme ça, assez proche de la nature. Vous n'avez pas décrit d'électricité Un peu comme un certain... En fait, pour moi, Dvorak, euh, c'est un peu Lévin dans Anna Karenine. C'est un peu le, euh, le gentleman farmer euh, attaché à... Ses... Attaché à, à assez, entre guillemets, assez paysan, et puis attaché à ses terres, avec une espèce de, de connexion à des, à des, des grandes valeurs euh, humaines qui le dépassent, etc. Et puis dans lesquelles il ressent une forme de confort aussi. Je pense qu'il y a, y a de ça dans sa musique.
0: Qui, dans le trio Karenine, a décidé que le trio allait s'appeler Karenine
1: C'est Louis. Je crois que c'est vrai. Disons que tu l'as suggéré et qu'on s'est dit, mais, mais bien sûr.
0: À cause de Lévin Ouais. Ah oui
3: Mais oui, tout à fait. Pourquoi Mais parce que euh, je trouve qu'il y a une, une grande générosité et une, une volonté d'humanisme dans ce personnage. Et je pense que quand on crée un groupe de musique de chambre et qu'on on se lance là-dedans, on est plein d'idéaux en fait. Alors, je ne sais pas si, euh, 11 ans après, je, je pourrais euh, fonder un ensemble. Je ne pense pas que j'aurai les, euh, les mêmes réflexes et les mêmes, euh, le même imaginaire. Je ne pense pas que ce serait le même imaginaire qui se déploierait. Mais euh, euh, j'aime l'idée que, euh, que le fait de s'appeler euh, Karénine euh, nous rappelle ce dans quoi on était quand on a, quand on a euh, fondé ce groupe.
0: Charlotte, vous arrivez d'un quatuor, euh, qu'est-ce qui, euh, musicalement, se passait à 4 qui ne se passera pas à 3
2: euh, Je pense que c'est... Euh, moi, j'aurais tendance à penser au répertoire, parce que le euh, quatuor, c'est un... Enfin bref, c'est plein, plein d'œuvres extraordinaires euh, qui ne sont pas... Donc, enfin.
0: Qui n'existe pas à 3. Qui
2: n'existe pas à 3. Bon, il y a plein d'œuvres extraordinaires à 3. Je ne suis pas du tout euh, frustré du répertoire du trio. Mais c'est euh, la seule chose, euh, comment dire, euh, que, voilà, qui, que je ne pourrais pas faire, quoi, là, avec vous. Encore que euh, là, il euh, y a des transcriptions <rire> assez fantastiques que je découvre et euh, je pense qu'il ne faut pas se priver, en tout cas. Euh, De allez. faire
0: à 3 ce que d'autres font à 4.
2: Bah pourquoi pas voilà enfin, je vous dis ça dans le vide parce qu'on n'a pas... Euh, une œuvre en tête, mais. Euh...
0: Non, mais parce que est attaché quand même au Quatuor une espèce de. Je sais pas, de, de, de fantasme, de la, de la perfection du 4. C'est côté... vrai.
2: Enfin... C'est ben, vrai, mais c'est vrai aussi du, du chiffre 3, je pense. Euh... Oui, mais c'est pas le même. Non, non, non c'est pas. C'est un autre équilibre. C'est vrai, ouais. c'est tout à fait différent. Mais. Euh... Non, mais le, le... c'est sûr, c'est pas une discipline tout à fait euh, pareille. Mais 3, euh, du coup, c'est une personne de moins. Donc moi je trouve que c'est moins compliqué. Enfin l'équilibre est plus naturel. Et voilà, c'est déjà pas mal. Après je me, je me demande euh, pour moi, c'est pas très, enfin, pour moi, pas très, très important euh, la formation. Je, vois, je pense que pour un compositeur, quand il veut dire quelque chose, il lui faut plutôt. Euh, il pense plutôt à telle formation ou telle autre. Mais non, je peux, je...
0: Euh, Louis qu'est-ce qui euh, peut se passer à 3 qui ne se passerait pas à 2
3: Eh bien euh, je dirais que je pense que c'est à partir du chiffre 3 que il y a une forme de mystère dans la, dans la manière de formuler la musique ensemble parce que je pense que quand on est dans un dialogue il y a un espèce d'aller-retour qui se crée je donne et je, et je reçois d'une seule même personne, d'une autre identité. Alors que à partir du chiffre 3, à partir de 3, je pense que on est amené à des terrains de partage, notamment de la conception du temps ensemble sur la scène. Alors on est amené à, à être dépassé par ce qui se passe en fait. Et on est amené, je pense, de manière plus... plus... Une, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas plus rapide, à devenir en fait les objets de la musique. En fait. Je pense qu'à partir de 3, c'est peut-être l'occasion d'atteindre, de dépasser le contrôle en fait, et de ce, ce qu'on appelle en répétition, on dit des fois, on dit, et si on essayait de se laisser plus traverser par la musique, on en a parlé justement sur ce mouvement lent de Trio de Dvorak, mmh. cette manière de ne pas chercher à être dans le contrôle, mais. Mmh. D'être traversé par le. à la fois le son et puis le, le message qui est porté dans cette musique-là. Et donc je pense que. Euh, voilà, il y a, y, a y a quelque chose d'assez excitant qui se passe euh, dès qu'on est plus que deux. Donc en l'occurrence, trois.
0: Et qu'est-ce qui peut se passer, Paloma, à trois, qui ne se passe pas tout seul
1: alors je dirais que ce qui, ce qui peut se passer à trois, mais en fait ce serait valable à deux pour, en l'occurrence, euh, et qui ne se passera certainement pas seul, alors je, je pense à la scène, mais peut-être c'est aussi pareil en répétition quelque part, euh, c'est la, comment dire, euh, quand on est plusieurs, c'est un peu ce que tu disais Louis, euh, les moments qui sont, assez, qui sont particulièrement réussis, où il y a une forme de magie qui opère dans l'interprétation, dans ce qu'on est en train de créer ensemble. Euh, ce qui est très beau, c'est quand je pense que chacun s'en rend compte. On est sur scène, donc on ne peut pas en parler, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer. Je pense que la magie peut aussi se produire seule avec son instrument, mais en revanche, alors à moins d'être sur scène et avec un public, donc là, bah peut-être que le public, et on l'espère, se rend compte qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, mais on n'a pas cette possibilité de partager et de, de, se rend, de se rendre compte que les collègues se rendent compte qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc il n'y a pas d'aller-retour, en fait. Il y a un aller-retour possiblement avec l'instrument, mais enfin bon, l'instrument, c'est peut-être un objet sensible, mais c'est certainement pas un autre être humain, donc c'est quand même très limité. Et euh, ça, ça fait, ça fait, je pense, vraiment partie de l'aventure euh, incroyable qu'est la musique de chambre. Ouais.
0: Parce que qui, qui, qui dit se, se laisser aller dit euh, potentiellement avoir un petit flottement dans le tempo, et
3: si non, on n'a pas ça tous le génial, même, c'est compliqué. Génial. Mais justement, ça fait partie du. Euh, du... Ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que le chambriste sait s'abandonner à l'autre qui s'abandonne lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit euh, d'être en mesure de s'abandonner au geste musical de l'autre et, et de pouvoir soi-même être Dans l'abandon et dans la confiance en fait que l'autre fera de même,
1: on peut peut-être parler d'équilibre et déséquilibre, c'est-à-dire qu'il faut savoir enfin, réussir à rester dans une forme d'équilibre à plusieurs voix euh, tout en étant tout en tentant certains euh, déséquilibres, mais euh, dans le sens de la musique, bien sûr.
0: C'est à cet endroit-là que ça pourrait être différent en trio qu'en quatuor, Charlotte.
1: Mmh.
2: Pour euh, l'abandon
0: bah, Le déséquilibre, euh, si c'est à trois pieds au lieu de quatre.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est une jolie image. Après, euh, je ne sais pas, euh, c'est très différent. Je pense que le quatuor demande euh, peut-être plus de contrôle, parce que les instruments sont très, très similaires. Pour moi, la nouvelle donnée du piano, euh, euh, le, du trio, c'est le piano, en fait. Voilà. <rire> Enfin, ça, ça change quand même énormément de, de choses et je vois euh, ce qui existe. Enfin, il y a toutes les configurations qui, qui existent dans le trio, mais sans pas vraiment de, de, de déséquilibre. C'est juste que les choses sont réparties différemment. En fait.
0: Comment est-ce que vous avez réappris à aimer Haydn par le trio Parce que quand même, justement, c'est une référence oui. archi-majeure dans la littérature. De quoi bah, tu
2: sais, C'était euh, bah, assez récent. Hein. Bon, de toute façon, tout est assez récent, mais... <rire> Mais euh, j'étais un peu déstabilisée au début parce que en, dans quand on est premier violon d'un quatuor, c'est une chose et puis j'en ai fait beaucoup et j'ai commencé à me sentir bien avec ça. Et quand je suis arrivée là dans le trio, bah, c'était très, très différent euh, comme euh, positionnement, justement. Pour et vous, euh, c'était comme
0: un nouveau compositeur
2: bah, euh, Non, parce qu'on l'a vite reconnu quand même. Puis justement, on, on, on parlait de ce maître tout à l'heure et il est assez génial dans. Dans Haydn, enfin, je pense qu'il nous a beaucoup marqué tous les trois dans ce répertoire en particulier, donc je me suis sentie une affinité avec euh, Paloma et Louis euh, tout de suite. C'était plutôt dans le positionnement, parce que là, euh, on a joué un Haydn euh, récemment, c'est vraiment de la sonate accompagnée. Donc euh, Louis était euh, euh, la main gauche du piano et moi je suis la main droite du piano. Et
3: globalement, et, oui.
2: Globalement, et euh, avec, avec des petites ex exceptions, ou on en arrive d'ailleurs. Euh, quand tout d'un coup Louis avait Une un note petit tout peu seul. de liberté, <rire> qu'est-ce qui se passe tout seul Donc c'était plutôt ça, c'était plutôt essayer de, de... Ce, qui est, ce qui est super trippant d'ailleurs en fait de rentrer dans le piano, alors que dans le Quatuor je pense que c'était plutôt justement de, de sortir. Pour moi c'était vraiment de, de parler aux autres, de faire du Haydn et d'avoir de... beaucoup beaucoup d'initiatives. Et, et là euh, dans, le, dans le trio bon il y a plein de moments d'initiative aussi et puis euh, il y a plein de façons mais j'ai mis un petit temps euh, à, voilà justement essayer de me mettre dans le piano. Et, et,
4: euh...
0: ça vous arrive pas d'avoir envie de phraser n'importe comment
1: Alors moi j'aimerais bien déjà phraser euh, bien <rire> donc pour l'instant c'est plutôt ça qui me préoccupe euh, non je dirais que ce qu'on est parfois ce qu'on peut varier ce sont les tempi pour, pour voir dans quelle énergie enfin ce qu'on peut découvrir notamment en termes de, tra de phraser dans un autre tempo euh, non j'ai l'impression que je le fais naturellement de pas forcément bien phraser donc euh... <rire>
0: Mais je disais pas euh, mal ou bien, je disais n'importe comment. Euh, je... <rire> ah, n'importe comment. Un peu de chaos dans, dans la phrasée.
3: En fait... Ah oui euh,
4: Oui. <rire>
3: dans le cas du, euh, du langage classique, phraser n'importe comment, ça revient à...
0: À désarticuler
3: Ça revient à ne plus être intelligible. Ça revient à parler une langue qui n'est pas une langue, en fait.
0: Ah, pour moi, c'était plutôt euh, de reséquencer les phrases pour leur donner une autre intelligibilité
3: Alors, pourquoi pas, mais je pense que cette musique n'est pas écrite comme ça. Elle n'est pas écrite pour ça. Elle est écrite, elle est justement écrite pour être intelligible.
1: Mais aucune musique n'est écrite, non, pour être phrasée n'importe comment
2: non, mais là, là euh, je suis en train de penser à un, si, un que... passage de la nuit transfigurée où il peut ouais. y avoir du, il... du chaos. Ou oui, un... c'est
3: ça, c'est autre chose.
2: Parfois, musicalement, oui, on peut avoir, même, même euh, dans du Schubert oui, ou, ou du ou... Beethoven oui. qui met son sorts il... euh, il... sur le temps faible, par
1: exemple, c'est ça
3: bah, Disons que le, 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 ouais, le, ouais, chaos, ouais. le chaos peut être un, un, un aspect esthétique qui est exploré, mais il n'est pas vraiment exploré dans l'idéal classique, en fait. Ou alors ce serait
2: la nature de la phrase d'être le cas où ce serait voilà où ce
3: serait la nature de la phrase d'être chaotique. Mais dans ce cas-là, pour la pour la, la rendre correctement, il faudrait respecter malgré tout certaines règles qui qui seraient en fait euh, euh, enfreindre d'autres règles. C'est une musique qui est qui manie en fait euh, de manière extrême euh, la, la prise de liberté. C'est une musique avec énormément de règles, et donc on l'interprète en prenant énormément de liberté dans le cadre de certaines règles. Donc quelque part, elle pousse, elle pousse la notion de chaos extrêmement loin, très tôt dans l'histoire de la musique en fait. Vous écoutez métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: J'étais en train de penser à certaines cadences pour piano de, de Mozart où, où des interprètes se, se, se jouent à rajouter des silences extrêmement dilatés en cours de phrase. Et, et donc, ça, ça va remettre une espèce de... Enfin, je sais pas de... Oui, mais
3: ça, ça fait, partie des, euh, ça fait partie des prises de liberté qui, entre guillemets, sont appelées par cette musique. Le fait d'organiser le son d'organiser le timing musical, cette musique laisse beaucoup d'espace pour ça. Donc,
0: euh, enfin, je veux dire...
3: Mais, mais on ne peut pas le faire n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer la phrase et, et continuer ensuite. Sinon, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que la, li la liberté peut être prise de manière à extrême, mais à certains endroits.
0: Oui, mais c'est quand même pas tout rien, je veux dire c'est pas ou bien parfait et intelligible ou bien ah mais ben non euh, chouk ah mais ben non
2: <rire> non mais parfois les premières répète c'est un peu chouk chouk hein
0: <rire> mais est-ce que dans le un peu chouk chouk il se passe des
3: choses
2: oui oui mais c'est quand même mieux quand c'est c'est intelligible hein,
3: <rire> disons que euh, euh... Ça fait aussi partie du processus de travail que d'aller explorer des territoires de, du non-contrôle, en fait, parce que sinon, on se retrouve enfermé dans des petites boîtes. Ça
2: me, ça me fait penser à une anecdote. Euh, sais pas, C'était des concerts de Quatuor, du coup, euh, c'est ancien maintenant, où on, on arrive dans un, là, en Allemagne du Nord, euh, devant un public dans une bibliothèque. Et on commence à Haydn, et puis Haydn il fait toujours des petites plaisanteries. Euh... Enfin, c'est une musique, voilà, que, quand, quand Louis dit que c'est intelligible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une musique qu'on qu peut suivre, euh... et, et il trompe notre attente, et, il... et on commence. Puis il y a une petite blagounette au tout début de la première phrase, et puis il y a un, un petit monsieur au premier rang qui commence à faire... <rire> <rire>
4: Voilà, j'étais
2: J'étais complètement euh, désarçonné parce que ça m'est jamais arrivé d'avoir. Enfin euh, nous, ça nous fait rire en répétition. On est à fond, on est passionnés dans notre monde euh, un peu parfois euh, à côté du, du monde réel. Mais euh, c'est. Enfin il y a ce côté euh, intelligible. C'est enfin c'est ça que j'entends. C'est que une musique qu'on peut euh, vraiment tout comprendre.
0: Louis, est-ce qu'il faut faire attention aux deux autres avant de se laisser pleinement embarquer par une œuvre euh,
3: Je pense que oui. Et je pense que euh, la tendance pourrait être de, justement de ne pas le faire, de se laisser embarquer par l'œuvre.
0: Euh... Parce qu'il y a un risque de jamais se laisser engarder, embarquer si euh, on se guette tout
3: chacun avant... De... <rire> ah oui, vous voulez dire Et le oui. démarrage Le démarrage, ah oui quand
0: est-ce qu'on embarque si on attend les deux autres
3: Ah oui, quand est-ce qu'on démarre Eh bien, on se... Enfin, qu'on décolle. Eh oui. Comment on a eu un, un... Charlotte fait écho à un maître que nous avons eu, les uns et les autres, pour qui le démarrage d'une œuvre, en fait, il abolit la question de la synchronisation. C'est juste qu'il y a un moment où la musique doit partir. Et donc si chacun est à l'écoute, la... à et dans une recherche euh, totale de ce moment, qui est ce moment où on démarre, alors tout le monde partira ensemble, globalement.
2: Qui est ce maître Atto Bayerley. C'était mon prof de Quatuor, et c'était le... un prof du trio aussi.
0: C'est magnifique comme pensée. Il faut être ouais. dans une espèce de nous. <rire> Et au moment oui,
2: où... es, c'est euh, en fait euh, encore, enfin, euh, je trouve que c'est vraiment très puissant parce que c'est euh, presque dire que la musique ne dépend pas de nous, qu'il faut la découvrir. Donc il faut être euh, à l'affût de quand est-ce qu'elle. Euh, si, si on n'est pas obligé de dire alors c'est toi qui donne un geste pour partir et puis et puis surtout de de le mathématiser alors de dire alors on est dans une mesure à quatre alors tu vas nous faire deux noirs trois quatre mmh. Il faut juste euh, sentir le moment où ça va commencer et beaucoup, enfin, ça fait une
3: énorme différence si on arrive à faire ça. C'est aussi une manière euh, de concevoir la musique comme un, un habillage du temps, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à l'écoute du silence et du fait que le temps se déroule, alors à partir de ce moment-là, la musique ne peut partir qu'à ce moment-là, en fait. Parce que c'est le moment, c'est son moment. C'est le moment où la musique démarre.
0: Ça consiste aussi à la, à la restituer dans une sorte de nécessité qui la précède.
3: Mmh. Oui. Oui, oui,
2: probablement, oui, c'est ça. à dire
0: qu'elle est nécessaire avant même de se prononcer.
2: Mmh. En plus, les, enfin, je pense, en tout cas, que ça découle du silence. Du coup, tout d'un mmh. coup, on a besoin que ça commence, oui.
1: Très juste.
0: Faut-il faire attention aux deux autres avant de se laisser aller,
1: Paloma Mais Moi, j'aurais dit toujours. Toujours mmh. Je pense que c'est euh, l'essence de la musique de chambre. C'est-à-dire que, après, euh, je pense que si on le ressent très fortement comme ça, on n'est pas obligé de se dire attention, avant de te laisser aller, il faut que tu fasses attention aux deux autres. C'est juste que je pense que la musique de chambre est une forme de. C'est une manière de vivre, la musique. Donc on sait. On le sait, donc on, 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 ça fait partie de nous, en fait. C'est comme si, au lieu d'être... Je pense que la chance du groupe constitué, c'est, euh, au bout d'un certain temps, d'être euh, euh, une entité. Une entité, et donc euh, cette entité, elle, euh, peut-être qu'elle a trois têtes et des instruments différents, mais... Elle, elle s'ajuste en permanence, c'est ce est, est une forme de gymnastique à la fois aussi euh, mentale et aussi physique puisqu'on on est quand même des, des techniciens, on met les, les mains dans le cambouis avec notre instrument pour créer tout un tas de choses et euh, je trouve ça très excitant en tout cas pour ma part, de, faire, de, de porter cette attention puis c'est aussi une manière d'être dans le soin de la musique. Enze nous, nous plonge dans des états extrêmement différents et à partir du moment, moi je trouve que c'est une, une musique qui est aussi assez théâtrale en fait, euh, c'est une musique effectivement de la superposition, euh, notamment on a vu euh, à quel point euh, donc la, la série qu'il emploie est euh, à la fois en diminution, en augmentation, c'est presque un jeu de cache-cache parce qu'en fait si on n'analyse pas vraiment l'œuvre, on ne s'en rend pas forcément compte et en même temps on se rend bien compte que la série, elle doit bien être par là, parce que ça nous rappelle quelque chose, c'est assez incroyable. C'est pour ça que cette musique est, est géniale, en fait, aussi.
0: Ça veut dire que c'est une intelligibilité qu'il
2: faut aller chercher Bah Oui, mais ça, en fait, ce que, ce que Louis a dit dans Hayden, pour moi, c'est un, un, un peu la... la... Une espèce de loi naturelle de la musique, c'est que j'ai l'impression que notre travail, c'est d'aller découvrir ce que ça veut dire. Parce qu'après, quand on se retrouve devant des gens à raconter un truc qu'on ne comprend pas, il y a peu de chances qu qu'ils comprennent aussi. Donc. <rire> Mais euh, c'est exactement ça, on a, on a cherché euh, en répétition. Et euh, comme tu dis, je pense qu'on le sent un petit peu, parce que mmh. moi, je me souviens des premières lectures où je me disais, enfin, euh, je voyais qu'il y avait des choses qui, qui recommençaient et tout ça. Et, et on a dû chercher pour euh, voir exactement... Euh, ce qui se passait, je pense que tout le détail n'est pas perceptible, mais mmh. quand même... Euh...
0: j'ai l'impression qu'il y a la question de la traversée qui est en train de se profiler c'est à dire qu'au début de l'émission on disait, enfin Louis disait notamment que, que le, le trio était un, un espace euh, pro, prompt au mystère c'est à dire à justement traverser euh, quelque chose sauf que si on sert l'intelligibilité on risque de ne pas traverser grand chose on risque de juste mettre sur un plateau euh, une belle œuvre. Euh, qu'est-ce qui se passe au-delà une fois qu'on a servi cette intelligibilité qu'on a restituée. Non mais le je, sens crois que, de je crois
2: que je crois qu'en fait quand on, on est là en train de dire, on essaie de comprendre, on essaie de, de rendre ça intelligible, on essaie tout, bah, tout ça. Si si on essaye aussi fort, c'est que en fait euh, bah, on comprend pas, on comprend pas tout et puis on est un peu perdu et puis euh, je pense que la musique elle peut euh, J'aurais bien du mal à définir ce que c'est, mais en tout cas, elle peut, parfois, il y a des espèces de bribes de sens ou d'évidence qui apparaissent. Et puis, euh, d'ailleurs, ça nous échappe tout de suite, une fois qu'on l'a trouvée. Et...
0: <rire> mais ça donne l'impression qu'on se met juste en deçà pour qu'elle, elle reste au-delà.
1: Euh, vous voulez dire en deçà de nous euh, comme que, euh... que
0: nous interprète enfin que vous interprétez. Ah, je vous... pense qu'on
1: n'a pas besoin de ça. Enfin, je pense qu'on est de toute manière, comme tu le dis, Charlotte... Euh, la musique nous dépasse enfin, c'est à dire que déjà on, à moins et là c'est ce qui est formidable quand on joue de la musique contemporaine et que l'on peut être en lien avec des compositeurs et, et qu'on peut leur poser des questions en fait sur ce qu'ils ont voulu euh, euh, signifier entre guillemets ça c'est absolument génial après on n'a pas besoin de se positionner il me semble en deçà pour justement euh, euh, la laisser euh, Rester au-delà. Oui, je, je crois que c'est naturel. On n'a pas besoin. De, au contraire, on essaye d'être pas à sa hauteur, mais de, de la comprendre le mieux possible. Donc, elle,
3: elle est assez en grande pour, pour euh, qu'on se mette euh, tous dedans, euh, non Voilà. Ouais, <rire> en tout cas, pour répondre de manière euh, très très pragmatique à votre question, euh, oui, c'est vrai. Nous allons. Nous essayons, de, non pas de la, de la désosser, mais d'en découvrir tous les, tous les secrets. Et dans le même temps elle nous dépasse totalement et on se laisse faire par elle. Et je ne sais pas pourquoi et comment, mais le fait d'aller l'explorer euh, dans tous ses tréfonds par euh, des moyens euh, analytiques ou des moyens sensibles aussi euh, différents, euh, euh, des moyens poétiques ou des moyens... Voilà, toutes sortes de moyens qui nous permettent de, de comprendre euh, comment... Et pourquoi on éprouve telle et telle sensation euh, en jouant ou en écoutant de la musique Eh bien, euh, toutes ces recherches n'empêchent pas le fait d'être surpris au moment de l'interpréter, en fait, et d'être dépassé par elle.
0: Donc de vous laisser surprendre par euh, une œuvre que, euh, pour autant, vous avez tout fait pour maîtriser. Là où on pourrait se dire, une fois que vous en maîtrisez parfaitement le langage, que vous la comprenez très bien, vous pouvez vous amuser à la balader, à l'emmener un peu autre part à la à la déplacer ah, légèrement on pour on la faire, le faire.
3: On le fait, c'est tout à fait euh, l'un des l'un des plaisirs euh, du groupe de musique de chambre que de que de laisser euh, que de laisser l'œuvre s'ébattre euh, dans son paddock euh, après la première performance <rire> et, euh, et, euh, et de la regarder euh, de, de voir comment elle comment elle change et comment elle évolue, comment elle grandit.
0: Donc c'est vous qui l'a traversé dans ce cas-là.
3: C'est toujours nous qui traversons les... Euh... Enfin, c'est elle qui traverse. C'est elle qui... Ouais.
1: Au fait d'être traversé, ou enfin qui traverse qui en fait. Euh, on peut aussi penser au fait que la musique, quand on l'aborde, quand on aborde une œuvre, bon on la décortique, on l'analyse, qu'on disait, etc. Et puis on la joue ou pas en concert, et puis ensuite on la laisse, euh, on l'abandonne, on, la, on la laisse reposer, puisqu'on l'a pas au programme de nos répétitions de concert. Et quand on la reprend, seul ou, ou en groupe, en fait elle a évolué. Et donc l'idée de la maturité d'une œuvre qui, qui, qui traverse le temps, en fait, on traverse le temps avec elle et elle traverse le, le temps un peu avec nous. C'est-à-dire que, quelque part, qu'est-ce que c'est que la musique Alors, il y a plein de définitions possibles, mais une des définitions, et, et du coup, on est en lien avec la, la, la définition de l'interprète aussi, c'est qu'avant d'être rendue vivante par, justement, un musicien qui va s'en emparer, entre guillemets, elle est sur du papier, enfin, dans la musique dite classique, et donc, elle a cette existence propre, elle est indépendante de nous. Et puis, en fait, il y a toute cette, cette idée, je trouve, de l'incorporation corps et à l'esprit. Et donc, qu'est-ce qui fait que quand on va reprendre une œuvre, on l'aura déjà traversée, elle va nous retraverser, et en même temps, elle a évolué. Enfin, c'est incroyable un, il y a quelque chose de complètement impalpable et d'assez grisant, euh, parce que parfois, on ne travaille pas, et après, c'est mieux, en fait. Mmh. On a travaillé, et après, c'est mieux, c'est-à-dire que les choses sont moins marquées, et on sent moins l'effort. En fait, c'est digéré, ça se décante, et il y a un mouvement comme ça qui me paraît euh, vraiment essentiel dans le rapport à la musique.
0: Parce qu'elle est porteuse d'une liberté en elle-même, euh, l'œuvre, donc euh, vous pouvez aussi faire front commun parce que là, vous, est, vous étiez dans une sorte de dialectique. Euh, l'œuvre est un cadre. Nous, on a notre mmh, liberté à mmh. mettre dedans, en tension avec elle, alors que ça pourrait être la Non, même. je ne voulais
2: pas dire que l'œuvre euh, était un cadre et que nous, on était la liberté, en fait. Je disais que dans notre travail d'interprète, on va chercher à construire, dans, dans cette logique un peu de tout ce que tu disais, que le langage, euh, de la rendre intelligible, donc de trouver les règles, de trouver, je ne sais pas, dans une phrase, où est-ce qu'on est qu va dans la phrase quel, quel est notre but dans cette phrase euh, si, on, si on fait quelque chose de, de très fort ou de, une exclamation, je ne sais pas quoi, peut-être le silence, après on a besoin de temps pour... Euh, ou, euh, enfin bref, on cherche des tas de, de cadres comme ça pour comprendre que ça a donné un sens à ce qu'on a. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'après, quand on joue, si on recrache euh, tout ce qu'on a décidé, il bah, n'y a pas de musique Là, on applique le plan et tout ça. Bah, à ce moment-là, une machine, elle va le faire mieux que nous. Y a, à partir de là, une fois qu'on a établi un cadre, on peut commencer à être libre. Et en plus, encore plus à trois, je trouve. Mmh. Une fois qu'on a, a travaillé, on a créé un, un sens commun, et ben, on va pouvoir prendre de la distance et se surprendre. Et, et ce que je voulais dire, c'est que si jamais on ne fait pas ce travail de cadre, non, on ne peut on pas va... être libre. En mmh. fait, c'est juste l'anarchie. Euh... Mais j'adore l'anarchie, hein. moi, je... je... <rire> Enfin, J'adore faire des surprises en concert et que ce soit pas. J'ai pas du tout envie de faire un truc tout rangé. Mais euh, s'il n'y a pas de, de sens, on ne peut pas. De, voilà. de
0: support, en fait. Oui.
2: Mm. Ouais. Et après, dans l'œuvre, dans je ne pense pas que l'œuvre en elle-même, elle soit. Euh, euh, elle n'est pas ou cadrée euh, ou libre. Enfin, oui, alors quand on est dans une cadence euh, et on sait qu'il va falloir euh, faire du rubato ou. Euh, mm que quand on est dans du répertoire très contemporain où il y a eu trois indications par note, eh ben on sait que bon, avant de respecter euh, tout ce qui est écrit, on a du boulot. Mais euh, je pense que ça m'a beaucoup parlé, ce que tu dis. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de la digestion. Une fois qu'on s'est approprié l'œuvre, et pour ça, c'est le meilleur moyen, c'est ça, c'est de travailler. Et moi, j'adore être dans le trio pour ça aussi, parce que là, on a joué de voir Jacques. Euh, et puis après, on va le rejouer, et puis on va le rejouer, et puis on va le rejouer dans... Et ça sera jamais le même. Et, et, et ça, Après, ça commence à faire partie... Euh, on la possède dans, dans le sens qu'on n'est pas obligé de... On se rend plus compte qu'on est en train de faire quelque chose sur notre instrument. On la, elle fait partie de nous. Quoi. Et c'est là où je trouve qu'on commence à être libre.
0: Et dans Anna Karenine de Tolstoï, qui traverse
2: oh, C'est terrible cette question.
0: <rire> Qu'est-ce qui traverse alors le destin.
3: Anna Le destin, Anna, Anna Karenine euh, traverse euh, oui elle euh,
2: ou est traversée
3: ou elle est traversée elle est traversée par, euh, par cette euh, évidence amoureuse irrépressible et, euh, et qui va en fait à l'encontre de tout ce qu'elle avait euh, de tout ce qu'elle avait prévu quoi
4: mmh.
3: donc elle est et, et, oui elle est elle est traversée et elle est elle est l'objet de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce destin euh, tragique et, et amoureux. Hum. Après, les personnages sont tous euh, traversés par des convictions euh, euh, différentes et plus, plus ou moins fortes auxquelles ils s'accrochent quand même de manière assez ils sont Chacun, ils sont tous un peu dans leur... Euh dans leurs dans leur valeurs et puis c'est des valeurs qui parfois ne réussissent pas à se rencontrer dans ce roman c'est ça qui est génial c'est un peu un roman monde à cause de ça oui ils sont traversés par euh... ou peut-être qu'ils traversent ces valeurs en fait ils traversent ces valeurs et puis, et puis ils voient que sont... bah, bah, ça marche pas quoi
0: <rire> et donc quand on est traversé il n'y a qu'à suivre
3: en tout cas bah, c'est pas, la... traver... pas le cas de la, la, la... la, la carine de... elle,
1: elle, elle, elle résiste ouais.
3: elle résiste euh après, bon, euh, euh, Anna Karenine est un roman qui parle fort peu de musique. Et là, on parle de la musique qui nous traverse. Est-ce que euh, le, le rapport à la musique, c'est un, un est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut trouver un équivalent dans le rapport à l'état amoureux qui est tel qu'il est décrit dans Anna Karenine? Je t'aime et t'es toujours aimé. Quand on aime ainsi une personne, on l'aime telle qu'elle est et non telle qu'on la voudrait. Euh, J'ai choisi cette citation parce que sans vouloir euh, établir des liens euh, euh, qui seraient des liens de la, de la, des projections, en fait, entre le fait. Euh, entre l'état amoureux et le fait de jouer de la musique, peut-être même de jouer de la musique ensemble, euh, eh bien, je pense que euh, pour pouvoir euh, faire de la musique ensemble, on a besoin d'accepter de, de, les voix musicales telles qu'elles sont. Donc ça veut dire de les amener. Sinon on peut pas jouer ensemble, sinon on n'arrive pas à jouer ensemble, ça marche pas. Sinon ça, euh, euh, cette, cette espèce de chose de, de l'échange et de l'harmonie ou, ou du chaos, enfin, ou en tout cas cette espèce de lien euh, euh, karmique qui s'établit entre, les, entre les, les artistes ne peut pas exister. Et puis surtout on peut pas construire. Et on ne peut pas, pas construire, construire
1: avec un, dire un fantôme, avec un fantasme en fait. <rire> on ne construit qu'avec une forme de réalité... Euh... Oui. En acceptant la réalité, euh, puis la sienne aussi, quelque part. Tant qu'à faire <rire> C'est beau comme fin,
0: non <rire>